1: As duas ficaram olhando por alguns minutos para o jardim tão querido da avó. Havia roseiras de vermelho vivo, azaleias, primaveras com flores penduradas em cachos, duas jabuticabeiras antigas, folhagens de variados tipos, moitas de capim-cidreira, hortelã, alecrim e manjericão, das quais Dona Lucila colhia aromas e sabores. A avó sempre tinha um chá quente ou gelado, apropriado para cada situação. E no canto esquerdo do jardim, a pequena horta com alguns legumes e hortaliças fresquinhas. Apesar dos seus sessenta cinco anos, a avó não parecia velha para Alice. Dona Lucila tinha os cabelos ondulados, castanhos e prateados na altura dos ombros que reluziam ao sol. Gostava de roupas leves e confortáveis e naquele dia usava uma saia florida e blusa branca. E o mais importante, a avó parecia sempre saber o que dizer, até nos momentos em que era melhor não dizer nada. Alice confiava que agora não seria diferente. Sabe, Alice, quase tudo à nossa volta funciona em ciclos. As estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno formam um ciclo que se repete. A natureza é um constante ciclo de vida, morte e vida. Os seres vivos nascem, crescem, vivem a plenitude da vida e por fim morrem, voltam à terra, à mãe terra, como alguns dizem, e depois dali brotam outros seres vivos. Alice olhou surpresa e pensou que a voz estivesse ficando confusa. O que aquela história de ciclo de vida, morte e vida tinha a ver com o que acabara de acontecer com ela? Após uma pausa em que parecia reunir as palavras para aquele momento, Dona Lucila continuou. Deixe-me contar uma história para você, Alice. Milhares de anos atrás... Numa época em que não existiam cidades como as de hoje, as pessoas viviam mais em contato com a natureza. Todo mundo morava em campos e florestas. As mulheres faziam muitas atividades juntas, como preparar alimentos, cuidar dos filhos, tecer, cantar, enquanto os homens cuidavam de outras funções, como a caça e a defesa da comunidade. Tente imaginar, Alice, as mulheres daquele tempo convivendo próximas e em contato com a natureza. Não havia luz elétrica. A noite era iluminada pela luz da lua ou do fogo. Não havia televisão nem celular. As pessoas conversavam o tempo todo. Cantavam, contavam histórias passadas de gerações em gerações. Este é um texto tirado do capítulo 2 Tem os ciclos como a natureza do livro A Lua de Alice escrito por Carol Petrolini e editado pela Cortez Editora.
2: Criar com amor
0: Criar, Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com asas
2: Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe, mãe é a Paty Juliane do Criar com asas
0: Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E,
2: e nossa, nossa mãe é Debelo Vite do Criar com, com Asas Cena 3
0: Oi eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas Episódio 30. Como anda o seu Red Panda? Bloco 1. O fio vermelho trançado entre gerações.
1: Bom, hoje, para quem está acompanhando a gente, estamos em duas, né? Mas essa é a maravilha de ser uma trinca, porque a gente se permite é, não estar mesmo estando e participando de todas as discussões, quando a gente precisa. A gente não está com a Dedé aqui, mas estamos eu e Pati Tudo bem, Pati Tudo joia.
2: Você sabe que essa história de estar hoje eu e você aqui, eu fiquei pensando bastante, assim, é, se a gente não corre o risco de ficar tudo muito florzinha, muito
1: nossa
2: é muito menininha e acho que a gente vai pender para esse lado de qualquer maneira Andréa que edita né a Dedé que edita então se a gente não segura a onda ela segura por lá Mas... <risos> <risos> você sabe que esse tripé é, é interessante né eu adoro pensar que a gente é três primeiro que eu gosto desse número né eu acho meio cabalístico acho que que ele ele traz muita força e ele ele tem ele ele é pendular, né? A Dedé é nosso movimento. Eu sinto muito isso, sabe? Ela é o nosso o, o, o nosso a nossa o nosso pêndulo em muitos momentos assim. E hoje como estamos, eu e Rita aqui, eu gostaria de dizer que já que nós vamos entrar em algum assunto, que não é rosa, mas é vermelho. Que Acho que, é que tem a ver... É de sangue puro! <risos> Acho que tem a ver... Eu quero dizer que a Rita, além de ser minha parceira de blog, é... ela é minha parceira no Maternar Feminino, de menina. Acho que tem a ver com isso. E tem a ver com uma jornada pessoal, que é pessoal, mas que a gente partilha. Eu e Rita somos moon mothers. Né? É, esse é um título que talvez a gente possa conversar mais para frente sobre, mais aprofundadamente sobre. Mas o que eu queria dizer é que ser moon mother também é ser facilitadora de processos femininos, é, é buscar uma cura feminina, é olhar para essa ancestralidade mais do que só é, proporcionar hum, esses movimentos tão importantes que são coletivos de mulheres, mas o que me chama atenção quando eu digo que eu e a Rita somos moon mothers, o que eu quero dizer é que a gente entrou nesse processo de aprofundamento pelas nossas meninas. E acho que esse é o ponto que a gente gostaria de conversar um pouquinho aqui, né? Entre uma geração que foi das nossas mães, que comprava um pacote de absorvente para entregar para a gente quando a gente menstruava, é, para a gente hoje que se prepara ou tenta se preparar para essa menarca, para que ela seja celebrada com muito respeito, com, é, com muita delicadeza. A gente tem uma ponte aí, uma ponte de muita busca, uma ponte de muitas descobertas. E sinto que a gente é a geração ponte mesmo, minha amiga para essas meninas que vem vindo e que estão aí. E entre aquela geração e essa geração, a gente também precisa tomar cuidado com esse fio, né? Que é um fio que, se ficar solto demais, ele não sustenta. Mas, se a gente apertar muito, ele arrebenta, né? Nossa! Eu acho
0: dia. que é por aí.
2: Começa aí, Rita, eu comecei... Começa,
1: isso, né? depois de tudo isso que você falou, eu tô aqui até sem fôlego, porque... Só queria deixar uma coisa pontuada nessa coisa do Moon Mother, na verdade é um título que... que é de um curso que a gente fez, uma coisa muito incrível, e que faz parte de um processo que vai um pouco além, na verdade, né? Que é essa nossa busca de tudo isso que você falou, e que é muito... Tá voltado para o sagrado feminino, e que foi você, minha amiga, que me trouxe para esse mundo, tá? Tá? você que me deu a mão, que começou a me apresentar, e, e o Mulmada é um título de um curso que é da Miranda Gray, né? que é uma, uma, uma mulher que estudou e que tem essa formação no mundo inteiro, é uma coisa muito linda, é... e que, e que a, gente, a gente honra ter também, mas a gente tem outros caminhos que a gente tem buscado isso. né? E quando você fala dessa questão da nossa... É... Você quer, você, é, é bom a gente falar quem é a Miranda Grey, né? Na verdade. É, ela, é, ela é artista, escritora,
2: professora de terapias alternativas, facilitadora de cursos em níveis internacionais. E ela, ela é criadora da Benção Mundial do Útero, que é um movimento onde mulheres se unem para meditar, é, é sempre sincronizado em determinado horário, dependendo do país onde está localizado. E é, é, é um passo de cura, é um passo para a Irmandade, para que a gente se reconecte com a nossa essência, com a nossa terra. Né? É, a Miranda, é, ela desenvolve esse trabalho, trabalho é, muito há muito tempo. Muito. Aqui fala que a primeira bênção começou em 2012, né? E ela não parou mais. Ela começou com um grupo pequeno de mulheres e ela foi ampliando, ampliando, ampliando e hoje somos milhares, né?
1: É. A gente está, é, como base, a gente está com o livro Lua Vermelha, que é um livro dela, né? Que é muito, muito é, significativo sobre os ciclos. Né? É, femininos e, e, e toda essa história, né? é, mas ela tem bastante literatura aí, enfim, mas o que é muito importante que a gente conversa sempre muito sobre isso, é que isso vai além de qualquer metodologia, né? é, um, é uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, que é essa coisa do estar de mãos dadas, do... É, estar aberta, né, para as necessidades, desse reconhecimento que acontece, de poder escutar uma benção, pode vir em forma de uma escuta, simplesmente, de um, daqui que eu faço isso nesse momento para você, sabe, são aqueles pequenos cuidados do dia a dia, que a gente muitas vezes vai deixando, pode deixar passar, né, e a gente tem tentado ficar mais atenta para isso. E, obviamente, que a gente está diante agora de, de idades das nossas filhas, né? Você com uma mais velha, inclusive, mas a gente tem filhas que regulam ali na, na faixa dos oito, 9 anos, que são idades que começam a voltar a gente para esse olhar, né? Já passamos do primeiro setênio, da primeira infância, e já entramos aí num segundo setênio pelo qual uh, passa a adolescência, né? E aí a gente vai trazer um filme que é o Turning Red, que no Brasil é, é Red, Crescer é uma Fera, é, como referência para essa conversa, costurando, porque né, é um, é um, se a gente fosse entrar mesmo no tema do Sagrado Feminino, a gente vai para um outro lugar, que é, uma, é um que a gente está até preparando um episódio para falar sobre isso. Mas a gente vai passar por ele, não tem como, porque esse filme ele traz questões. Mas você falou parte dessa coisa, né, de uma geração, das mães que compravam o, o pacote de absorvente para esperar a nossa menstruação e que é, era o que preparava a gente, que me lembrou de uma cena do filme e, e que foi uma cena que para mim foi chocante, é engraçado porque eu passei por isso, né? E, e eu, eu, eu tenho que agradecer porque meus pais conversaram comigo, meus pais, meu pai e minha mãe nesse processo, eu tive esse, esse, esse apoio, óbvio, dentro minha mãe ela usava o absorvente. E lembrando que as nossas mães, para elas o absorvente, era uma libertação, né? Uhum, Por quê? Muito. Porque elas eram as mulheres que tinham que ficar lavando o paninho e secando no varal, né? E aí, de repente, vem uma coisa que você joga no lixo, e ele não existia ainda essa consciência. O nosso, o nosso país, o nosso planeta não estava gritando tanto, né? E, ou, entre outras questões, o nosso corpo ainda vinha de um processo mais natural, então ele também não estava sentindo tanto os efeitos de tanta química que a gente colocava em contato com ele. Então, a gente tem que reconhecer isso. E teve até uma coisa muito bonita que aconteceu comigo esses dias, que me emocionou muito, uma coisa muito pessoal, mas que eu vou contar, que eu acho que cabe aqui, que um dia eu comentei com a minha mãe que eu não usava mais absorvente é, é, descartável há algum tempo, e ela ficou um pouco chocada, ela, e ela, me, ela trouxe isso, assim, ela falou assim, mas, mas filha... Eu sofri tanto lavando o paninho e você que nunca precisaria fazer isso. E a gente conversou ali, mas ela ficou um pouco impressionada. É há muito pouco tempo, ela me mandou uma mensagem me indicando essas calcinhas de uso, né? Que é o substituindo absorvente, a calcinha que já tem ali. E eu fiquei tão emocionada e ela falou assim, olha... É... Eu vi isso e achei interessante, já que você optou por nos usar mais. Então, assim, você fala... Eu poderia nunca... E eu tive resistência. Eu poderia nunca ter falado minha, com a minha mãe sobre isso. Mas foi tão bonita essa ligação, sabe? Aí eu agradeci eu disse para ela que realmente eu nunca tinha comprado, eu uso outras formas e a calcinha eu nunca comprei, que é uma coisa que eu me interessa... E, assim, foi uma... aquela coisa... Às vezes a gente se perde em alguns processos e esses reencontros, quando a gente está aberto, eles acontecem, né?
2: E aí... Não sei se essa... é só se perder, né, Rita? Mas às vezes é necessário um rompimento geracional até, existe isso, né? Existem rompimentos, assim, de uma consciência que a gente vai adquirindo à medida do tempo. Porque se você for falar da história do feminino, do feminismo e de tudo isso, existe esse rompimento assim, de negar esse feminino né, nessa essência nossa. E tem coisas aí por trás. Né? Tem esse capitalismo, tem esse, essa super produtividade que não olha para esses processos cíclicos. Então, assim... É, é um retorno de algo que era necessário, porque precisou, em algum momento, ter esse rompimento violento, claro, porque as mulheres, é, elas elas estavam muito submissas a muitas coisas, né e elas precisarem para fora e fazer esse rompimento, mas, de repente, teve uma consciência maior de alguns processos e algumas coisas, que coisas que... É, interessavam a outros lugares e outras pessoas, então é geracional também. Então a gente rompe, mas esse elo, esse lugar, né, de eu sei quem você é e, e estamos aqui e a gente passou por isso e passa por isso, é esse fio vermelho que que, que vai passando de geração materna para geração materna, né, e que vai e volta e a gente mantém ele ali. Ele está conectado, né, minha amiga? Está conectado. É... E veio num lugar de cuidado,
1: né? Não, não, não interrompeu, não, mas é isso: veio num lugar de cuidado, que é assim: olha, achei uma, uma solução que talvez te dê menos trabalho, e que tal, sabe? Assim, eu achei isso tão bonito. E, e do feminino, né? A gente se reencontra no feminino quando a gente reconhece as, as mudanças geracionais, e a gente, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente sabe que a gente vai ter os nossos conflitos e as nossas barreiras ali na, 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 na fase das nossas filhas também, né? A gente já tem, inclusive. E o... o... Eu respeito
2: pelas escolhas, né, Rita? Eu acho que é. vai muito nesse lugar, assim, é... A gente falou que ia trazer o filme... Você sabe que esse filme ele traz muitas coisas, né? Muitas, muitas, muitas. E a gente não vai conseguir aqui falar sobre todas elas. A gente podia botar uma lupa e focar só sobre a raiva. Esse lugar do feminino que a gente também tem que conter de ser a boazinha e de manter essa raiva sempre contida. Esse é um lugar. A gente poderia ficar horas e dias falando sobre isso. Porque é um olhar... E o filme traz isso, ele é muito feminino nesse lugar, né? A raiva é um lugar muito forte, assim. Então, é, qual é a medida disso, né? Porque a mulher vira louca, a, a surtada. Então, que lugar é esse da raiva que não os é permitido também em muitos momentos? Então, existe esse lugar da raiva que a gente poderia olhar para ela. Tem esse fator da puberdade, da menstruação, que eu acho que hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre isso. A gente está trazendo um pouco esse lugar aí, né? Tem, e, e também desse rompimento de padrões. Então, agora a gente entrou um pouco nisso, de ter uma coisa geracional, mas ter também escolhas e ter também um respeito a elas, né? É, antes da gente voltar um pouco para o filme, eu queria ler... Dois pedacinhos de dois livros aqui que falam um pouco sobre isso, né sobre esse lugar do, do, do feminino aí, desse lugar da menstruação, que começa assim, as narrativas que historicamente englobam a experiência menstrual coletiva foram fundadas em mitos, tabus e discursos religiosos e patriarcais que alimentam a desconexão com o ciclo feminino e o desprezo pelo sangue menstrual uma das estratégias mais poderosas do patriarcado foi a domesticação da mulher selvagem, que inclui a determinação de um corpo, o corpo menstrual, livre de qualquer fluido vermelho que pudesse ser embaraçoso. É assim que acontece a alienação dos corpos e a perda da autonomia e da sabedoria intrínsecas que dão lugar ao capitalismo, e aos discursos de higienização, tomando em grande parte o poder dos nossos corpos, do nosso ciclo e do nosso sangue. Aí me lembrou muito que você trouxe a questão do absorvente, né? Rita? e quando a gente fala de uma geração que opta, a gente não opta por ser escrava de ficar lavando o paninho, a gente opta pela escolha, de olhar para o nosso sangue como um lugar que não merece para o lixo, um lugar que é, ele não tem, é, ele, ele, ele vai em confronto com a própria natureza, né? porque ele não é biodegradável, sei lá como diz isso, mas ele é lixo, ele é lixo total, então quantos e quantas produções de lixo a gente tem com absorventes, o lugar do plástico, o lugar dessa violência com o nosso corpo, do cheiro, da coceira e outras tantas coisas. É claro que isso é uma opção, mas a gente tem que ter essa opção de olhar para isso também, que isso serviu e continua servindo para a gente. Em muitos momentos a gente utiliza dele, não é isso, mas que quando a gente opta por uma coisa mais natural, a gente não está é, com nojo do nosso sangue de ter que dobrar correndo e enfiar na lata do lixo. A gente pode olhar para ele, a gente pode lavar, a gente pode ter esse tempo de conhecer que fluxo é esse, que sangue é esse, de que maneira ele vem. Não simplesmente colocar, tirar e jogar fora. né? Então, até esse lugar de você lavar, de você ter ele com você e de você até plantar a lua, porque a gente chama plantar a lua, de você pegar esse, esse sangue seu, que, ele, que às vezes você coleta no copinho, ou até nesse absorvente, nessa calcinha, quando você torce e sai aquele sangue, você devolver para a Terra. Né? Num, dos, num dos encontros que eu tive de ginecologia natural uma vez, eu ouvi uma coisa tão bonita, mas tão bonita, que eu guardei comigo e assim, eu, eu sigo levando e espalhando, né? Que os povos originários lá, antigamente, quando as mulheres menstruavam, elas ficavam todas juntas em tendas, né? Então, elas se recolhiam, era um momento de recolhimento. E quando você tem muita mulher junto, uma menstrua, vai todo mundo junto, né? Começa a ser um ciclo mesmo. É outra coisa
1: se linda, rec... se a gente pensar, é né? Porque isso ainda lindo.
2: acontece. É circular, né? Então, assim, você está lá recolhida e todas aquelas mulheres menstruando junto, elas ficavam ali cozinhando e se cuidando. E os homens cuidavam desse espaço para que elas se recolhessem. Então, eles têm um papel muito importante aí. E, e dizem, e eles dizem, né? Que nessas, nesses povos... Eles falavam que todas, cada vez que a mulher ela planta o sangue dela, ela devolve vida à terra. E o dia que todas as mulheres do mundo plantarem o seu sangue, a gente não vai ter mais guerra. Porque a terra vai estar recheada de amor e de vida, né, minha amiga? Então, é assim, é muito simbólico vida, isso. Né?
1: É da morte é para a vida.
2: É muito simbólico, é muito forte. Então, a gente tem aí algumas imagens, assim, que é o sangue indo para o lixo, sangue no plástico e esse sangue voltando para a Terra. Então, são escolhas que hoje a gente pode ter, mas o importante é a gente ter consciência delas, entender em que lugar elas estão, o que são elas, para que a gente possa fazer essas escolhas, né? Então, eu acho muito bonito isso. E quando a gente diz que esse, esse capitalismo ele vem para domesticar esse corpo porque a gente é cíclica, a diferença da mulher e do homem, ela vai, porque uma menina e um menino, quando é criança assim, antes desse segundo setênio que a Rita falou, eles estão na linearidade, né? eles são lineares, eles são praticamente a mesma coisa. E a gente está ali, menino e menino. E de repente, quando entra nesse segundo setênio, que nós vamos entrar na puberdade, que a gente tem que olhar para essa menina, e quando vem esse, esse, essa menarca, ela deixa de ser linear, ela passa a ser cíclica. E o que significa isso? É que ela tem essas fases fase de recolhimento, fase de expansão, fase de, de, de cuidado, fase de introspecção e que ela precisa ser respeitada. Mas como é que a gente respeita isso nesse mundo produtivo e de produtividade infinita? A gente só se agride, né? A gente se agride cada vez mais. E como ensinar isso para as meninas? Então, você trouxe uma coisa da sua mãe, eu vou trazer uma da minha também. Já que a gente está nesse lugar de menininha aí, vamos falar um pouco desse materno. É, eu estou me preparando para a menarca da minha menina, né? E é uma preparação nossa, porque é uma cura para a gente também, da nossa menarca e de tudo, todos os processos nossos. E nessa preparação, eu pedi para minha mãe pintar um, um jarro. Então, ele é um jarro assim é, é de porcelana, que ele vem com aquele pratinho. Sabe aquele negócio que vem um pratinho embaixo e tem aquele jarro onde você joga a aguinha e, e vem naquele prato? E ela pintou toda de lua, a coisa mais linda. E ela fez para as duas netas dela. Ela pintou os jarros com esse pote. E está aqui, numa caixa que eu estou fazendo de preparação de menarca para a minha menina. Assim, onde eu trago uma boneca que simboliza essa menina que ela nunca pode perder. Quem foi essa menina e quem é essa menina? Eu trago esse, esse jarro feito pela avó. Eu, uma bolsinha de ervas para cólica. Então, são cuidados, cuidados que a gente precisa ter, sabe? E que isso vai vai me preparando e vai curando. Então, assim, a gente diz que basta uma geração, na minha, basta uma geração para que a gente possa curar todas as outras e para que a gente leve isso para um, que a gente possa contar essa nova história. né? Então, acho que a gente é essa ponte. Eu, eu fico muito feliz de fazer parte disso. Eu me sinto muito honrada em ser mulher, em gerar, em gestar, seja vidas ou ideias, né? Porque a gente também tem essa escolha. A gente não gera só vida, a gente gera ideias, a gente gera projetos, a gente gera uma infinidade de coisas, e isso vem do feminino. Estou falando demais, Rita. Vai lá.
1: Não, é engraçado que esses dias eu tava ouvindo um, um, um podcast também que alguém tava falando sobre essa coisa, né? De que fala, ah, vai passar, vai passar. E, e ela, ela dizia que ela tinha um, uma adolescente que até agora não passou. Eu, mas eu, eu penso muito isso, assim, né? São novas gestações a cada fase, né? É um, é um, é um gerar diferente, é um... A gente primeiro abre o nosso útero para os no, nossos filhos, depois a gente abre o nosso coração e a gente segue né, nessa gestação, uma gestação de vida, eu acho. E aí eu lembrei de novo agora, falando isso da história da minha mãe, né ela continua na gestação dela, né dentro do que é possível, ou a sua mãe, ao colorir o jarro, apesar da experiência dela ser tão diferente, delas de terem que encarar também né, essas... Essas transformações que a gente traz. Mas tem uma coisa que você, que você fala que eu acho muito importante a gente falar sobre. Aqui, claro, a gente vai trazer vários spoilers do filme, né? Mas que é... É, primeiro é, é a contenção né, que é muito claro nesse filme como você falou, a raiva e, a, e essa coisa que a gente como mulher vai aprendendo o tempo todo a se conter a conter as emoções a se adequar, porque senão você é a louca porque senão você, ah, tá de TPM ah, tá, e sim o nosso corpo responde sim aos nossos ciclos hormonais e que bom, e que pena que a sociedade não se se é, não tenha reconhecido isso, né? Tenha, tenha, tenha descredenciado isso, como você falou, já existiu, aí por uma questão de. Né, de, de, de como a gente ia se organizar como sociedade, você simplesmente é, destitui isso de uma realidade, e como é que a gente lida com isso? com isso Então é muito bom que quando a menina ela, ela começa a passar por aquela transformação, e essa cena pegou muito, que a primeira coisa que a mãe vem é ela vem com uma caixa cheia né, de, de absorventes, e a menina tá lá dentro, assim, virando aquela fera, então, para mim essa é uma cena muito simbólica, tem muitas camadas aí que a gente poderia falar, mas eu acho eu acho muito também importante o papel dessa mãe, né, que, que ela meio que se desespera, ela sabia, a questão da gente, né, é, como é difícil, a gente fala que tá se preparando e a gente se pega ainda em questões e vai, por isso que é tão, pode parecer uma loucura, aliás, Paty, eu não tinha te contado, mas eu comecei a minha caixinha por aqui, muito modestamente, porque eu quero ter alguns anos para me preparar para ela. Oba, é um processo <risos>
2: seu, minha amiga, é, eu é um sei. processo seu. <risos>
1: É seu,
2: é. você sabe que esse fio aí da gente não, não afrouxar muito, mas também não apertar muito de romper, eu lembro de ter ouvido é, uma mulher, é uma canadense, ela veio fazer uma dinâmica sobre isso também, do Sagrado Feminino, e ela falou assim, é, eu sei que vocês estão esperando assim, quando vier a menarca da filha de vocês fazer aquele círculo lindo, aquela celebração, chamar a avó, chamar a avô, a avô não, chamar a avó, chamar a tia, chamar todas as mulheres. Mas escutem a filha de vocês, sabe? Então, assim, é, esse cuidado, né, minha amiga? É claro que tudo isso é uma preparação para você, é um cuidado, é um presente. O que ela vai fazer com isso é com ela se ela vai querer, né, contar não contar, então assim, escute, né, respeite, vá para esse lugar, sabe? Essa escuta ativa para essa menina, porque assim, ali, ali no, no filme, me pega muito um lugar de que ela tava... estava sendo tão absorvida por aquela mãe. E por aquela estrutura rotineira e por aquela coisa que ela não conseguia romper, ela não conseguia trazer nem as amigas para mãe. Parecia uma vida paralela, ela tinha, não é? Parecia, ela tinha uma vida paralela. Era o momento, o momento dela, o momento mais é, pessoal dela era a escola com as amigas e que aquilo tinha um corte, um rompimento porque ela virava a chave porque a partir dali ela precisava ir para um outro lugar, ela precisava ser uma outra pessoa, ela precisava ter uma outra rotina, e como isso é, é desgastante, né? E como isso é cansativo, e como isso causa esse rompimento de quem a gente realmente é. É, é, é exatamente esse lugar quem a gente é, né? É, eu acho que a gente está indo até para um outro lugar e, e me lembrou muito, muito, muito uma vez eu e a Dedé, a gente foi numa palestra com a Laura Gutmann há muitos anos atrás, em São Paulo, e ela começou a, a palestra dela falando assim, qual é a melhor mãe do mundo? Né? E ficou todo mundo olhando assim, e é mãe que deixa o filho ser quem ele é. Pode parecer a coisa mais fácil do mundo, a coisa mais tranquila, mas não é. Por quê? Porque para a gente deixar o filho ser quem ele é, a gente tem que ser quem a gente é. E aí traz o filme, né? Aí traz aquela, aquela repetição de padrões e aquela mãe que quando volta lá atrás, quando ela encontra a mãe menina, aquela menina frágil, chorando e dizendo que talvez ela nunca... Consiga ser o suficiente para aquela mãe, que era a mãe dela. E ela reproduzindo é demais, isso. Né? É aquela cena é demais. Minha pra mim a a cena é a cena mais bonita mãe, do né? filme. É, é a cena que me angustiou, que me deu vontade de chorar. Cada uma faz
1: a sua escolha, né? Cada uma faz a sua escolha em relação à fera.
0: E... Tá
2: Mas é isso, né, minha amiga? Então, há muitas vezes, para a gente ser quem a gente é, a gente precisa romper. E romper não significa que a gente nega. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Em outros momentos, eu e a Rita, é, em nossas conversas aqui pessoais, que o rompimento, ele não é negação. A gente reverencia a ancestralidade. A gente agradece. A gente está aqui graças a nossos ancestrais. Mas daqui para frente, a gente conta a nossa história. E ela, é respe... e ela precisa ser respeitada, porque ela tem que ser autenticada também, assim como nossas filhas, assim como a gente tem que deixar que nossas filhas contem as
1: histórias delas. Eu não sei se eu fugi, Rita, <risos> acho que eu fugi. Não, acho que é isso, é super claro, assim, né, como, como tem essa coisa, mas é a contenção, né, de novo, assim, você se contém, e para você se conter, você precisa que o outro se contenha, e é um ciclo que não, não né? ele fica girando ali, é um, é um ciclo que vai e volta, não, não, não sai do lugar. É, eu acho que, que esse filme ele traz muitas reflexões, mas eu acho que essa cena que você falou para mim também, assim das mais bonitas, acho que é aquela hora daquele resgate né? da, da que a menina encontra a menina mãe acho é, muito simbólico também, né, que existe ali uma conexão entre a mãe e a filha mantendo a tradição até um certo ponto, né, que é quando chega e o turning red, como é o nome em, em, em inglês, que seria o se transformando em vermelho, que é o símbolo, né, a cor da menstruação e tal. E aí das emoções, né, que, que Justamente a o crescimento, raiva. né o crescimento, mas o vermelho também é a cor da raiva, né? Se você for escutar na cromoterapia e da raiva eu acho que na sua potência, porque é, é, não existe emoção certa ou errada. A emoção ela é e a emoção é para ser sem, o sentimento ele existe para ser sentido, vivenciado. Obviamente que né? Você tem que a gente aprende a acolher para entender como agir, né? Porque você não pode dar vazão à sua raiva e fazer alguma coisa que vá atingir o outro a você mesmo, mas é, ela é legítima e a gente não aceita essas emoções que são mais difíceis de lidar, a gente não aceita, a gente quer, é, engole o choro, a gente quer, você não pode sentir raiva, não é motivo para isso, e nessa fase né, que vem toda a questão, porque a gente já faz isso na infância o tempo inteiro, né? É, a gente já fica tentando resolver o choro ali imediato, que é onde a gente se atropela na criação. O nosso choro, eu pergunto para você, mulher, e não vou falar de homem porque eu não estou no lugar de fala, mas qual é o lugar que você mais chora? Quantas vezes você chora em público e quantas vezes você se trancou no banheiro, deixou todo mundo achando que estava tudo bem para chorar, se acabar de choro, se sentir sozinha? Se sentir abandonada. Quantas vezes? Eu acho que só perguntando isso a gente já vai todo mundo para o mesmo lugar. Mas ali vem essa questão né, de, de atender as necessidades né, externas, a mãe tendo que atender, então ela tem que preparar a filha para isso mas por ela nunca ter se reconhecido naquele lugar, que só vai acontecer no final, ela fica esperando a hora de preparar, e quando chega, ela nem preparou a filha e nem se preparou, que é isso que você falou, esse processo que a gente começa a iniciar agora, né? porque você precisa é, é, entender aquilo, é o que você falou, a gente vai se curando, se reconhecendo, a partir dos processos dos outros. Por isso que é tão importante essa irmandade, essa sororidade, esses círculos. Sejam eles físicos, né? Vamos colocar o simbolismo aqui em volta de uma fogueira, mulheres sentadas com saias longas, ou seja numa conversa de WhatsApp, que é o que muitas vezes é possível hoje em dia, né? Seja num bilhetinho que você manda para alguém, seja numa conversa que você senta para tomar um café. Então, acho que isso é muito simbólico e a gente precisa é, trazer para a nossa realidade.
0: Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog. Criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
2: O feminino é a potência da reinvenção, da criação, do recriar, do ressignificar, do co-criar. Como a água que se transforma, que forma, que flui, que desconstrói para reconstruir, que dá vida. O feminino é o ser de corpo inteiro, desde o útero, desde a possibilidade de toda e qualquer existência humana, sabedorias, fonte da própria vida. A compreensão de um tempo ou outro, que se dá de modo integrado, pois somos uma grande teia, onde passado e presente movimentam-se continuamente na busca da construção de um futuro melhor, tecido pelo bem viver. Nossa história é potência, vivência, experiências. É movimento de cada coisa dentro de um todo, respeitando as singularidades, as diversidades, em meio à unidade. Nossa origem é circular, é o círculo uterino de nossa mãe, que nos acolhe, não apenas durante nove meses. A circularidade é, pois, um padrão da cultura tradicional africana. O círculo não exclui. Tem como características a integração, a horizontalidade, a ligação, a relação uterina, a relação maternal navegando em suas águas. A barriga, cabaça, útero que nos acolhe quando estamos nos preparando para estrear no mundo é repleta de água, simbiose com o mundo que está fora, mediado pela cosmo-sensações maternais para além de nossas mães biológicas. Somos complementos. O que entra no interior de um círculo já o compõem, e tudo que compõe um círculo está integrado em roda, onde cada elemento se relaciona com o outro, complementando -o. Somos cabaças da existência. Nesse sentido, as filosofias da ancestralidade e do encantamento que tecem as filosofias africanas são bordadas pelo pertencimento. O pertencimento é construção, formação e escuta uterina e assim, descoberta do que está inscrito em nosso íntimo é ouvir o ritmo de nossos corações é entender nosso eu interior e compreender o mundo a vida, desde esse pertencimento que é coletivo, enraizado que é sertão assim, implica-se na saída do não lugar do não ser, não pertencer, sempre em uma perspectiva coletiva, pois definimos nossa existência pelo comunitarismo e pela justiça social, ou seja, ancestralidade e o encantamento. Aprendi desde a escuta sensível e o encontro com o meu sertão que segue em movimento, que não existe conhecimento, que não existe filosofia sem o feminino. A ancestralidade é feminina, e o encantamento só existe desde a escuta ancestral. Os saberes ancestrais femininos propõem que nos autorizemos a contar nossas histórias, a construí-las, reconstruí-las, contar sobre nossos valores, nossos saberes, nossas lógicas de pertencimento, de sociedade, de partilha, contar sobre nós mesmas, desde nossas escrevivências. Filosofar anunciando, resistindo, reexistindo, em um desafio cotidiano de descolonização, desconstruções, transformações e encantamento. Aprender a ouvir, sentir, conhecer, filosofar de corpo inteiro. Desde o chão que pisamos e que nos fortalece, é enraizar-se. O enraizamento é um movimento de expansão, fixação, movimento e profundidade. Absorção da água para manter a energia vital. Não há vida sem a água o feminino é o útero, a cabaça, a água que permite a existência. Esse é parte de um texto chamado Filosofia Africana e Saberes Ancestrais Femininos Útero do Mundo de Adilbenia Freire Machado, filósofa, mestre e doutora em educação.
0: Bloco 2. Turning Red, ou Crescer é uma Fera. Histórias e camadas.
1: Eu acho importante a gente falar, Paty, de duas coisas contextualizando o filme. A, a diretora do filme, em uma entrevista em que ela fala que ela se inspirou, é a, é a estreia dela como diretora, tá? O nome dela é. Não sei se eu vou pronunciar certo, Domi Shi, e, e ela co-roteirista junto com a Julia show E a diretora falou que é muito inspirada na realidade, na, nas lembranças que ela tem dessa adolescência, dessa coisa, né, desse turbilhão que acontece e, e dessa cultura, tradição muito forte, né? porque os ocidentais ainda têm muito essa coisa da tradição. E coincidência ou não, eu assisti uma palestra agora num festival que eu estava cobrindo no South by Southwest, que é, aliás muitas coisas bastante assustadoras sobre essa robotização do mundo que já começou, mas eu vou me, me apegar num, numa parte que me lembrou muito o filme, que eles falam que é, a geração Z, que é a geração nascida, eu acho que é de 1997 até 2012, chinesa, que é uma geração que está influenciando muitos hábitos que vão ah, para o mundo todo de consumo e de comportamento, mas que é uma geração que também está quebrando as tradições, tá? Existe esse conflito tradicional, então eles estão quebrando as tradições e estão importando muito mais e rapidamente questões que vêm do mundo. Então, por exemplo, é, do coletivo para o individual, né? dessas tradições que são muito físicas, se a gente pensar no ocidente, né? de, de, de um templo, de um chá, dessas coisas que são muito físicas indo o digital, então é, eu acho que ali fica muito claro também, né, dessa coisa da quebra de uma tradição, e, e não é nem que a menina, como você falou, ela honra e reverencia mais do que qualquer outra, porque ela adota a fera, ela abraça, ela acolhe aquela fera, e uma outra coisa que é muito clara também ali, é que é, eles dizem, né, dizem no filme que para você deixar a fera calma e mais fácil de ser domada, você tem que escondê-la. E aí a mãe que escondeu, a fera dela é gigante, quando vem, vem com toda a fúria. E na verdade... Isso é muito
2: forte, aquele tamanho da fera é um negócio muito forte. E a tem disse, muita ela coisa lindo, aí. Tem porque tem muita ela coisa
1: guardada ela ganhou potência, ao contrário, né? E vem a menina mostrar com aqueles, com aquelas lembranças de quando ela estava com a fera, da leveza e da brincadeira, e da aceitação e do reconhecimento, que quando você convive, e essa, essa ciclicidade, né? Inclusive das emoções, de como a gente é, essa organicidade de você ter altos e baixos, de você conviver com isso... É o que tornava a vida dela incrível, eu acho muito lindo isso.
2: Exatamente. Engraçado que você falou que ela preparava né, a filha, aquela cena também que ela prepara a filha, uma, uma hora a filha certa. Ela fala assim: está pronta para ser a, a presidente da, da
1: ONU? Sei lá, alguma coisa assim. O que, que ela fala, Rita? Eu não vou lembrar exatamente, mas é, é uma coisa assim, da perfeição, né? tem uma busca exatamente ali
2: então, eu tô eu tô preparando minha filha para salvar o mundo né assim para para o mundo gigante e lá dentro ela já não estava olhando mais para aquilo né e a gente não a gente quer salvar o mundo mas não salva aqui dentro né Esse lugar da escuta isso isso fica muito forte para mim também o tamanho da fera é... eu acho que a gente falou bastante coisa Rita Teria mais um milhão de coisas para falar, acho que, desse filme. É, eu vou jogar uma coisa aqui, que eu e a Rita talvez discordamos do filme e que a gente acabou debatendo fora. Não vai dar tempo, não é assunto para esse podcast. Quem sabe, se vocês quiserem, a gente faça. Mas, Rita, Red é machista, Rita?
1: Então, mas, então, aí eu já fiquei pensando mil vezes, eu no começo achei que não, é, eu ainda acho que ele traz muita então vamos entrar muito nisso, Rita. Né? Tá, vamos jogar para a gente precisa dar dedé nessa, né? Ai, que medo! Mas a gente precisa dar dedé nessa. Mas tem muitas questões ali que a gente precisa falar sobre. Eu acho que vai voltar, talvez em outros temas. Tem uma outra questão ali, que é essa coisa da autonomia também, que é um outro tema que a gente quer trazer e que eu acho que pode até vir num próximo. E que passa por aí também. Passa por essa Passa questões. pelo
2: rompimento e que é. vai para um outro momento que é da autonomia. Então, eu acho que a autonomia é um lugar também muito importante. Tem muita coisa para a gente trazer, porque se a gente fala de autonomia, a gente vai lá atrás, né? Desde quando eles são bebês e, e como que a gente chega nisso. Então, acho que a gente pode conversar sobre isso. Eu brinquei de ser machista, mas é porque existe uma figura masculina ali que é muito pontual, é muito importante no filme. É... Eu e Rita tivemos... visões é o pai, né? de... Que é o pai. A gente teve visões um pouco diferentes e... Mas eu acho que também é, é assunto para um, um outro momento, porque são questões bem profundas também, sabe? Desse, desse homem que está ali só observando e que, de repente, ele dá uma fala, que é uma fala que talvez determine muita coisa. Então, qual é esse papel do homem? É, ao mesmo tempo, a Rita acabou de trazer que ela se baseou numa história pessoal. É claro, a gente traz as nossas referências o tempo verdade... todo a gente fala sobre o que a gente vivenciou, né? E na é, verdade é a, gente...
1: a gente tá falando da mesma coisa, porque quando a gente fala que a mulher ela tem que estar o tempo todo se contendo, a gente já falou várias vezes aqui sobre essa coisa da sobrecarga mental e da sobrecarga... A responsabilidade ali, ela tá clara que é o tempo todo é da mãe. Tanto que ele fica num papel ali, que ele fala assim, mas não tá na hora, não é melhor falar. Mas ele não banca de tomar a decisão. Que, claro, que a gente sabe disso. É um lugar materno. Mas, assim, ela tá com todo o peso nas costas dela. E é um lugar comum, né? Do e homem tá que a
2: gente pra... assiste na vida real e ela, o tempo e todo. ela
1: dentro dela tá tudo acontecendo com ela e com a filha também. Não é? Entendeu? Ela também está. É isso. Então... É óbvio que é mais fácil você olhar de fora, que é uma outra questão, Paty, que a gente também não vai ter tempo para falar hoje, mas que a gente, a gente sabe disso, assim, por que, que é importante a gente estar tá de mãos dadas? Porque, às vezes, uma outra mulher olhando de fora te traz uma visão que, é, é, assim, quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né? De você estar tá ali no meio de um furacão e a outra fala uma fala e fala, clareou tudo agora eu entendi, você consegue ter outra perspectiva, e ele tava ali naquele papel, assistindo, assistindo, assistindo sabia qual era a tradição, sabia qual era o comportamento da mulher quando acontecia isso ou aquilo e aí ele vem então, deixa eu te falar, continue sendo assim que dá, no final tudo dá certo. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu achei esse filme bem bonito para o lado do feminino, assim, eu acho que ele tem muito Não, assim,
2: eu achei incrível, né? mesmo porque tem depois, tem todo o círculo, tem, tem tudo assim, tem essa irmandade dessa ancestralidade. Mas ela foi nessas questões mais difíceis mesmo, sabe? Esses lugares difíceis de olhar para o feminino é que essa figura materna, muitas vezes é paterna, né, do pai ali, do, da figura do homem, ela, ela, ela me pareceu, e talvez para algumas pessoas, como uma chancela para que ela pudesse acolher essa raiva, ou esse, né, esse panda, esse urso. Então, assim, é... e isso talvez entre um pouco nesse lugar de incômodo. É diferente de um outro filme, agora eu vou falar de animação, a gente está falando de animação, e é um lugar que a Rita adora trazer, e eu vou trazer hoje isso, porque para mim, assim, esse lugar da, da, da mulher, do, do, da ancestralidade feminina, de sutileza e de beleza profunda, para mim, é Moana. Porque a hora que ela vai bancar, que ela vai embora, que ela cresceu, e que ela vai ao encontro do que é o propósito dela, que ela descobre quando ela escuta o tambor, né? Para mim é simbólico demais essa cena, o tambor tocando, porque o tambor é o som do coração, né? Então, a hora que ela escuta o tambor, ela tá escutando lá dentro, ela tá escutando ela, é o coração dela pulsando, e que ela tem que ir. E quando ela vai sair escondida, quem ela vê? A mãe. E a mãe, momento nenhum, nenhum falou nada, essa assistiu nesse, nesse, nesse embate entre a filha e o pai, só que ela chancelou, sabe? Vai, do jeito dela, com a sutileza dela, mas ela falou, filha, vai. né? Aquilo, para mim, é de uma beleza e ela é guiada o tempo inteiro pela avó que a avó é a proteção da ancestralidade feminina ali, né? Então esse espírito em forma de arraia, sei lá, né, aquele a, o peixe, mas aquele espírito da avó, vó permeando aquilo e ela naquela sustentação espiritual da avó, aquilo para mim é de uma beleza, mas é, é de uma força, é de uma potência mesmo isso falam não sei por que você gosta tanto de Moana. Eu gosto tanto de Moana. Porque Moana, para mim, vai nessa ancestralidade feminina da, da maior força, sabe? E, e dela romper também. Ela rompe, porque a mãe ficou lá com o pai. E a mãe faz o que o pai quer. E, só que ela escuta o bater do tambor e vai. Só que a mãe fala, vai contar a tua história.
1: Vai contar a tua
2: história.
1: E de, de novo, né? o papel da mãe... E da menina de novo, que é isso também, né? Tipo, olha, eu vou ficar aqui, eu escolhi ficar aqui, mas você vai. Ó, nós três aparece isso, Paty, bem colocado, ó. No Turning Red, né, no final, depois que a menina encontra a mãe menina, e aí elas vão decidir quem fica com a fera e quem se liberta da fera. A mãe decide é, se libertar e a menina quer ficar, mas vai, segue o teu caminho. Na maid, né, que a gente falou, acho que no episódio passado, sobre a mãe, a gente já falou em vários, que, que na hora que a menina, que parece que tudo, ah, vamos juntas as três, então a mãe fala, não, eu vou ficar aqui, essa é a minha escolha, mas vai, e agora na Moana, que a mãe é um papel muito, a mãe tá o, o tempo todo do lado do pai, seguindo, né, o que o, o, o rei ali, o, o chefe é, faz, mas ela dá a chancela, né, e a menina precisa dessa chancela. Ela tem a avó o tempo inteiro impulsionando e representando ali, tanto física... Aquelas danças daquela avó também, quando ela, tudo aquilo, aquilo é maravilhoso. Mas, mas é verdade. Acho que são três papéis ali que são incríveis. É, e é bonito também, se a gente pensar no Turning Red, apesar do papel da avó e das, das tias, quando vem para o ritual, serem até caricatos, e aí, como respeitando de novo né que a, a diretora se inspirou na história dela mas no final tem o ritual né, de todas elas passando de novo pelo portal. Eu acho tão, tão bonito aquilo, porque assim, não é que você tem que ser igual a mim, pelo contrário, a gente está aqui junto, de mãos dadas, respeitando uma outra, para que cada uma siga a sua história. Então acho que a gente encerra aqui, ó. Já temos várias dicas, hein? Ó, você trouxe aí Moana, a gente trouxe a literatura da Miranda Gray, que é um estudo mais aprofundado, mas acho que é importante ter em mente, dar uma pesquisada sobre ela, entender um pouco o que é. A gente trouxe é, A Lua de Alice, né, Pat Que é da Carol Petrolini, que, aliás, é lá de Rio Preto, pertinho da minha terra. <risos> e que é um livro também que tem muito isso, né? Tem a avó aqui, permeando a história, a avó e a neta, que é bonito também, nessa né? coisa de gerações. É, o filme óbvio e é um filme que eu acho que vale a pena ser assistido com as crianças né eu acho que é um filme que, que principalmente para quem tem menina aí nessa fase eu acho que é bem bonito assim e, e, e quando você falou da escuta é bonito ouvir as questões delas o que incomoda elas no filme né então assim você contou um pouco do que as suas meninas falaram eu contei um pouco do que a minha na nossa conversa pessoal se você assistir com criança com menina com adolescente Ouça o que incomoda elas e onde vai. Mais alguma dica, Paty?
2: Eu acho que é isso, sabe? Quando a gente traz a ciclicidade, fala da Miranda, fala da Mumard, é, são assuntos que a gente deveria se aprofundar, não dá para falar assim, mas a gente só puxou esse fio. É, puxou um fio que é um fio... É que ele permanece, ele é ininterrupto, né? A gente é um fio de estudo, de olhar, de força, de busca, de profundidade, que eu quis trazer justamente para dizer como essas meninas já transformam a gente e como a gente segue tentando, tentando, né? Fazer com que elas contem a história delas, mas mostrando para elas também como é bonito esse feminino. Como é belo, como é forte, como é potente. Que não é o um lugar de... de, de, de é, um lugar é, de fraqueza. Vamos colocar assim? Acho que é essa palavra, né? não sei se é, mas muito pelo contrário, é um lugar de força. É um lugar de irmandade, que quando a gente olha para a ciclicidade, a gente olha para a outra como irmã. E aí a gente esquece aquele lugar de competição que o patriarcado faz com a gente, de querer dizer que as mulheres são competitivas, que elas competem entre si, que elas não são amigas. E N discursos que vêm atrás disso, para que a gente olhe para a outra como irmã mesmo. Porque a gente é cíclica, a gente passa pelas mesmas coisas, cada uma com a sua história, em sua medida, da maneira como consegue e como tem ferramentas para lidar, mas a gente tem essa irmandade. Então, são ferramentas, os livros da Miranda, essa busca, esse olhar por essas meninas, esse respeito pelo próprio corpo como um corpo sagrado, um corpo ligado à terra, e daí a gente faz essa ligação também desse corpo da mulher com a própria terra, que esse corpo não é para ser invadido como a terra é invadida, então esse lugar do feminino do respeito, e todas essas relações, tem muita coisa simbólica, e muita coisa importante, muitas figuras muito profundas e importantes aí da gente olhar. Não dá para a gente falar sobre isso assim, mas a gente quis puxar esse fio e quem trouxe a gente para ele foi o filme. Então a gente as meninas, tiveram observações importantes, legais, teve muito assunto, foi importante conversar sobre isso, e eu trouxe também uma fala da Delana, que foi aquela que eu fiz também um, um, um encontro com ela, de uma formação sobre a menarca, chama Dançando com a Lua, né? que é uma companhia para a chegada do ciclo menstrual e traz bem, bem simples, mas bem bonito a, a algumas coisas do que é ser cíclica, de como é esse lugar, é... a gente falou de algumas animações, tem made também, tem tanta coisa, gente, sobre isso, mas a gente eu não vou é... nem te
1: falar sobre o episódio que eu assisti ontem de This Is Us, porque eu estou proibida de falar, porque elas não estão assistindo é. LAD, elas me puseram, né? Assim eu não consigo. Bom, agora eu já tô, tô aqui com os episódios que já saíram, mas eu não vou nem falar, mas tem um episódio nessa última temporada que é o um episódio baseado na história da Rebeca, que também passa tanto por isso. Mas eu chorei, gente. Ai, não pode, chorei. não
2: pode. <risos> e eu acho que tem uma série que a gente já falou tanto também e que falta a gente assistir a última, que a gente não consegue assistir, porque eles fazem isso com a gente, né? Eles tiram da onde a gente está assistindo e a gente não consegue, que é The Handmaid, Tale, que é, eu não sei, eu não assisti a última temporada, mas a penúltima fica tão claro o impulso dela com o futuro dessas meninas. Então, quando ela abraça isso e ela reconhece que o lugar dela é salvar as meninas, aquilo tem uma força, aquilo tem uma potência, assim, que, que é de arrepiar. Então, eu terminei aquilo, assim, passando mal de vontade de ver o último. Não vi ainda, a gente vai ter que ver, mas é uma série que a gente vai e volta e fala sempre sobre, porque eu acho que Entrar muito nesse lugar. São todos os aprisionamentos femininos, se não são todos, olha, uma boa parte está tudo ali, sabe? De todas as mulheres, seja a, as opressoras ou as oprimidas, né? Mas todas ali estão vivendo esse, esse lugar desse feminino é, é, de, de contenção, né? E, e, e de violência. Enfim. É isso, minha amiga. Eu acho que não ficou Sim. só um unicórnio Nossa, voando, não ficou. Não, a Dé vai ter orgulho
1: da gente. Acho que a Dedé
2: vai deixar esse episódio
1: no ar. Acho que ela vai editar pra gente acho bonitinho, viu? Vale. É engraçado a gente falar isso, mas tem hora que a Dé também traz uma leveza, né? Até por essa, por essa experiência dela. Eu, eu brinco com a Dé que ela vai, ela vai com facão, às vezes, abrindo, aí depois eu chego facinho... Ah, me explica como é, e aí já tá lá pronto. Mas...
2: E uma coisa importante, né, Rita? Ela é mãe do nosso menino, né? Ela tem um menino é verdade. Aí, em tudo isso. Que traz Ela muitas traz muita
1: coisa pra gente. pra gente, É verdade. Né?
2: Então, hoje a gente olhou muito para esse lugar das nossas meninas, para esse lugar nosso, mas a gente nunca esquece desse lugar do menino. E a Dedé traz muito isso. É, a gente brinca, né? Dessa, brinquei agora desse florzinho coloridinho de unicórnio, os voadores, mas não é esse lugar, não. A gente trouxe a força do vermelho e é esse, nesse lugar que a gente tem que percorrer.
1: Acho que é isso, minha amiga. Ai, obrigada, gente. Obrigada. A gente vai deixar todas essas dicas é, aqui nas descrições. Dé, de, espero que a gente não te dê muito trabalho na edição. Acho que vai direto, Dé. Começo, fim, fechado. Beijo, gente. Beijo, Pati. Beijo. Rita, faltou a gente
2: falar, na hora que você fala que a Dedé é aquela que vai com o facão abrindo, que não é à toa que ela que deu pra gente o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Muito antes da Miranda Gray chegar, muito antes de tudo isso. Agora me veio isso na cabeça. Como a gente não deu a dica desse livro e como a gente não falou sobre isso.
0: Gostou desse programa? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2022. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais e encontre muitos outros programas promovendo mulheres no podcast. A lista completa dos episódios você encontra em oPodcastDelas.com.br Vinhetas, Giulia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Dedelo Vite.